0: Agora, Futebol na Veia, na Esportiva. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Futebol na Veia aqui na Esportiva, 42ª edição. Estamos aqui novamente mais uma semana para poder passar para você todas as notícias do mundo do futebol, né? Então, se você gosta, é fã de futebol, gosta de ouvir as notícias sobre times da Inglaterra, França, é, Espanha, entre outros, você acompanha aqui conosco, tá bom? Eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez esse podcast e ao nosso lado está o comentarista Ícaro Dias. Seja bem-vindo, Ícaro.
1: Olá, Gabriel. Olá, o pode ouvinte. Mais uma. Mais uma edição, né, a nossa 42ª, número 42, que representa o aniversário de Viralá né? aniversariante da na semana, também na semana também tivemos o aniversário do Cafu, Cafu completando 50 anos. Voltando a 42 anos no tempo, temos o segundo título do Liverpool na Champions League, vencendo o Clube Bruges da Bélgica. Também temos o bicampeonato do Boca Juniors, né, Boca Juniors que conquistou a Libertadores... Naquela ocasião, na temporada 77-78. Também em 78, não podemos esquecer, a Argentina conquistava o seu primeiro título de campeão mundial em cima da seleção holandesa. E por aí vai, esse é o nosso querido. Número 42, pra já deixar o pessoal já com, aquele, com aquela vontade, aquele quero mais de saber sobre o futebol que a gente tanto ama.
0: É verdade, e também num ritmo um pouco diferente nessa semana, tem dia dos namorados,
1: né Icaro Dias? É, dia dos namorados e em parceria, né, o futebol na veia com... A redação do Poli Mil Grau Marcou o que cada um tinha planejado Para fazer no dia dos namorados Gabriel a gente vai Cada boletim a gente vai contar Como que seria o dia dos namorados de cada um Se não tivesse ocorrido a pandemia
0: muito bem, então vamos preparando já o terreno aí pra ver o que vai acontecer Lembrando que o aniversário de Miroslav Klose foi relembrado também pelo nosso querido 7x1 né Ele também acaba falando um pouquinho também sobre esse aniversário a gente Ele tem... gosta, né? Ele gosta, ele gosta E a gente tem homenagem também hoje A gente tem homenagem para Javier Mascherano, que também né, aniversariou E a gente também vai ter hoje uma entrevista com Ademar Um dos maiores ídolos da história do São Caetano E que teve passagem no futebol da Coreia também do Japão, né? principalmente do Japão, que é o nosso foco, foco principal aqui no programa de hoje, e quase virou kicker na, na NFL, tem, tem diversas histórias aí muito legais, com a Demar e a gente vai acompanhar também né, ao longo desse programa, desse 42º podcast do Futebol na Veia, beleza? E a gente vai agora para poder iniciar essa, esse giro pelo mundo da bola, né? a gente vai fazer o seguinte, vamos agora conversar com Ed Toski, ele que faz um apanhado geral sobre a UEFA, né? sobre os campeonatos da UEFA, e você ouve agora aqui no Futebol na Veia.
2: Começando mais um giro pelas competições europeias, a UEFA continua procurando formas para encerrar tanto a Liga Europa quanto a Liga dos Campeões nesta temporada. Com relação à UEFA Champions League, que está paralisada desde o dia 11 de março, de acordo com a publicação do jornal alemão Bild, a entidade teria escolhido a cidade de Lisboa para reunir as equipes e encerrar a competição. A cidade iria sediar os quatro confrontos faltantes das oitavas de finais, bem como os demais confrontos da competição. Já com relação à UEFA Europa League, que está suspensa desde o dia 12 de março, a ideia da entidade é levar os jogos para a cidade de Frankfurt, na Alemanha, devido às excelentes instalações no local. Assim como a Liga dos Campeões, ainda faltam encerrar as oitavas de finais da competição. Contudo, a decisão final só sairá no dia 17 de junho, após reunião na sede da UEFA. Ainda nesta semana, a entidade maior do futebol europeu confirmou para o mês de julho a decisão sobre a exclusão do Manchester City das duas próximas competições que o clube vier a se classificar por descumprimento do fair play financeiro. Aqui é Ed Toski para o futebol na V e Rádio Poliesportiva, que o futebol rola com muito mais emoção.
0: aí, esse foi o boletim da UEFA, né? Passado pelo Ed Toski. E cara dias, esse negócio aí do fair play financeiro foi um baita de um prejuízo né para o Manchester City né.
1: É, o pessoal das Arábias tá complicado, hein, Gabriel? Quero ver agora o Sheik desenrolar esse nó aí que colocaram a equipe do Manchester City, porque o Guardiola já não tá gostando, tem jogador que já vai querer sair se não tiver a opção de disputar a Champions League na próxima temporada. O Ed citou, né, no começo do boletim, né, essa parte de Lisboa, que eu já tinha falado no programa anterior, que era a melhor opção. Agora, no jogar os jogos pra Alemanha, eu já fico meio com o pé atrás... Mas ah, se a UEFA acha que é a melhor maneira A gente acata e vai ficar muito feliz De ver os jogos da Europa League E o seu Ed Toski, Gabriel Max No Dia dos Namorados Ele estava pensando em fazer um tour pela Europa Ah, é? É, ele estava pensando em dar o, o golpe do passaporte que Encontrar uma, uma europeia Para conseguir garantir o passaporte De dupla nacionalidade Meu Deus do céu, para ficar morando lá ou só para viajar mesmo? É, só pra viajar, ele tá querendo, eu tava querendo viajar, já tinha que passar de tudo pago, ele queria fazer aquele tour por Istambul, né, pra acompanhar a final da Champions League, mas a intenção era arrumar uma gringa pra garantir a, a dupla cidadania.
0: Que isso, hein, a gente vai depois tirar limpo essa história aí com o Ed Tosk. Beleza, então a gente vai agora mudar de assunto com o nosso avião da Poliesportiva, a gente vai chegar agora no nosso 7 a 1 né, a gente tava falando... Sobre Miroslav Klose, né? ele que também teve participação naquele aquele fatídico dia né? Que costumamos lembrar com muita tristeza, outros com muita alegria, né? mas enfim Então vamos para o boletim de Guilherme Ribeiro sobre o campeonato alemão Lembrando que a bola já está rolando por lá, assim como em outros campeonatos lá na Europa né? Também temos o português que a gente vai falar daqui a pouco Mas o alemão é mais um desses campeonatos que está com bola rolando E a gente ouve agora Guilherme Ribeiro no Futebol na Veia
3: Salve seu 7 a 1, tudo bem com vocês? Estou aqui na edição 42 para parabenizar meus faz 42 anos E a ah, que homem, o maior artilheiro de copas do mundo masculina está fazendo a idade do podcast E ele fez o gol da artilharia logo com quem? Em quem? Ah, no Brasil, naquele fatídico dia, o segundo do sete. Que coisa maravilhosa Parabéns, Plus! E agora, vamos falar de futebol. Até porque teve Copa da Alemanha no meio de semana e Bundesliga no final de semana. E no, fim, e no meio de semana, precisamos falar de Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Os astros da semana. Até porque as duas equipes irão se enfrentar dia 4 de julho no Estádio Olímpico de Berlim, na final da Pokal. Isso mesmo. O Bayer Leverkusen atropelou o Saarbrücken por 4 a 0. E na quarta-feira... O Bayern com o gol de Lewandowski sofreu para vencer o Frankfurt por 2 a 1. E os dois se encontram na final. Lá na Bundesliga os dois se encontraram também e o Alário abriu o placar logo cedo. Mas o Bayern virou ainda na primeira etapa e ainda abriu uma goleada. E quem fechou o jogo foi Virtz, que deu 4 a 2 para os bávaros. Esse gol de Virtz é o gol de um jogador mais jovem na história da Bundesliga, isso mesmo. Marcou seu tento com 17 anos e 34 dias, quebrando o recorde de Nuri Sahin, que até então no Borussia Dortmund tinha 17 anos e 82 dias. E tivemos outro recorde nesse jogo, Thomas Miller deu duas assistências e chegou a 20 passos para gol no campeonato, e quebra a marca de Kevin De Bruyne, que havia chegado a 20 assistências na mesma temporada, somente na 32ª rodada. Que temporada faz o Alemão de Randanha? Teve outro recorde ainda na mesma rodada. E também no sábado pela manhã. A Razebi chegou ao jogo 309 pela Bundesliga. E o seu time, é Tarche Frankfurt, perdeu para o mais. O seu recorde bate o cudeira E ele se torna o asiático com mais jogos no campeonato alemão. Infelizmente, essa sua equipe perdeu. Mas ele tem um longo currículo. É campeão da Bundesliga pelo Werder Bremen em 2009. E ainda passou por Hamburgo antes de chegar no Eintracht Frankfurt. Lembrando que o Kudeira também foi ídolo do Eintracht Frankfurt. Mais outras observações ao rodada. O Dortmund venceu e se consolida de vez na vez liderança. A briga mesmo do campeonato vai ser a Champions League. Já que o Leipzig com um a menos só empatou com o Paderborn. O Dalliba não venceu o Faber e como já falamos. O Bayer Leverkusen não venceu e tudo continua embolado naquela região do campeonato, já que o Bayer é líder com 70 pontos. Borussia Dortmund vem em segundo com 63. Temos a RB Leipzig com 59. Em quarto, o Obdad com 4 gols a mais alto que quinto colocado. O Bayer Leverkusen em sexto, o Wolfsburg que venceu o Werder nos últimos minutos em gol de Wargost. E se respira um pouco mais aliviado na zona de Europa League. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e esportivo. Futebol aqui é com muito mais emoção.
0: Boa, tá aí o boletim do Guilherme Ribeiro falando sobre o campeonato alemão. Tem recorde, tem o Lewandowski né, sempre por ali, né? Não tem jeito, né, Ica?
1: É, o Guilherme que gosta da, ba da bagunça, da zoeira... Mas o boletim dele foi um boletim meio sofrido, né? O Bayern não conseguiu vencendo com sofrimento. O Thomas Miller agora batendo o recorde do, do De Bruyne, ainda chamam ele de caneleiro. E sobre essa disputa da Champions Vai ser muito interessante, né, Gabriel? Você tem o Leverkusen, tem, é, correndo por fora O Mönchengladbach Até o próprio Leipzig, tá tudo entreaberto Ninguém sabe quem vai ficar com As duas vagas de Champions League E uma vaga de Liga Europa Dentro do Campeonato Alemão E sobre o Schalke, né, rapaz, que fase do Schalke Depois que a Bundesliga voltou Não venceu nenhuma partida E sobre o Dias dos Amorados de Guilherme Ribeiro Ele ganhou, rapaz, na, no futebol Na veia, uma passagem pela Qatar Airlines, para ir acompanhar um jogo entre Dortmund e Schalke em Dortmund, vai ganhar a camisa do Schalke, que ele gosta daquela cor azul da Itália em Dortmund, ele adora essas lembranças acompanhado de uma bela loira, só que a loira é a cerveja viu Guilherme, mas se você quiser arrumar uma loira por lá também, tem essa oportunidade aí proporcionada pelo FNV é isso aí, fique à vontade né <risos> só que boatos que mandaram passagem para ele só de ida né é, também tô sabendo que é só de ida, viu?
0: <risos> sacanagem, bicho, sacanagem. A gente vai agora falar sobre o campeonato português na sequência, vamos conversar com o Edson Guimarães, que também já estar tá com bola rolando lá no Campeonato Português e você ouve agora aqui, então, esse resumão do que aconteceu e o Famalicão voltou! O Famalicão voltou, tá indo bem de novo no Campeonato Português enquanto o Benfica já não se pode dizer a mesma coisa, né? Mas vamos ouvir aí o que, que rolou nessa semana com Edson Guimarães.
4: Ronaldo sim, vai passar, vai passar exato, marca! Gol! 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 Ronaldo, é Ronaldo! É Ronaldo,
2: Ronaldo! É Ronaldo, Ronaldo! É Brasil, é Brasil! É Brasil, é Brasil!
5: Gol! Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e hoje eu venho com boas e mais notícias. A parte boa é claro, tem ligação com o retorno da Liga NOS, que nesta semana já chega a sua segunda rodada. No caso, a 26ª jornada da temporada 2019-2020. Contudo, primeiramente, vamos aos resultados das partidas válidas pela 25ª rodada. Como adiantado no boletim anterior, o Portimonense venceu o Givicente por 1 a 0, com um golaço do Brazuca Lucas Fernandes. Na sequência, o Porto foi derrotado pelo Famalicão por 2 a 1. Dessa forma, o Dragão poderia perder a liderança para o Benfica. Entretanto, as águias não saíram do zero diante do Tom Dela. Assim, as duas equipes chegaram a 60 pontos mas o critério de desempate ao é confronto direto e o Porto bateu o Benfica no turno e retorno. Inclusive, esse tropeço benfiquista tem ligação com a parte negativa das notícias que eu trago a vocês. Após a partida, o ônibus da delegação foi apedrejado por torcedores, deixando inclusive dois jogadores feridos, Weigel e Zivigovic, mas os dois já estão bem. Além disso, a casa do técnico Bruno Lage, dos atletas Pizzi e Rafa, foram pichadas e havia o símbolo da No Name Boys, torcida organizada do Benfica. O presidente do clube garantiu o Bruno Lage no cargo, mas nem todos aceitam isso. E infelizmente a reação dos torcedores não é nada válida, não é mesmo? Em Portugal, ora caso de racismo, ora de vandalismo. E assim não dá. Mas continuando com os resultados, Marítimo e Vitória de Setúbal ficaram num 1x1. Outro empate foi entre Vitória de Guimarães e Sporting, um 2x2 2 marcado por falha dos arqueiros de ambas as equipes. Na sexta-feira, dia 5, o Santa Clara bateu o Braga por 3x2, fazendo com que nenhuma equipe do G4 terminasse a rodada com a vitória. O Aves, lanterna da competição, voltou a perder, dessa vez 2x0 para o Belenenses. No sábado, como visitante, o Morenense venceu o Boa Vista por 1x0. E fechando a rodada, um confronto cheio de gols, o Passo de Ferreira ganhou fora de casa diante do Rio Ave por 3x2. Já pela 26ª rodada, nessa terça-feira, dia 9, o Famalicão voltou a vencer, fazendo 3x1 no Gil Vicente. No dia seguinte, uma chuva de gols e mais problemas para o Benfica, já que após abrir 2x0 diante do Portimonense, as águias sofreram um empate com direito a golaço do brasileiro Júnior Tavares. Como o Porto não tem nada a ver com isso, apesar da expulsão do brasileiro Alex Teles causada por dois cartões amarelos, os Dragões venceram dentro de casa o Marítimo por 1x0 com o gol de Jesus Corona e assim estão de forma isolada na liderança, com 63 pontos, enquanto o Benfica ficou com 61. Dando continuidade à rodada, na quinta-feira temos dois confrontos, Benenenses e Vitória de Guimarães, Tondela e Aves. Na sexta-feira, Moreirense e Rio Ave, Sporting e Passo de Ferreira. A rodada encerra-se no sábado com a partida entre Braga e Boa Vista. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Que coisa, hein, rapaz? A tá tudo meio virado lá no, no futebol do, de
0: Portugal, Icaro.
1: É, rapaz, pessoal apedrejando o ônibus do Benfica, pichando a casa do treinador. É, foi, Só foi o treinador falar, dar aquela cutucada no Jorge Jesus ou nisso aí. Então a gente já sabe que não é bom mexer com Jesus. É, sobre e ainda o mais quando envolve o muito... corona
0: no meio também, né? Oi?
1: Ainda mais quando envolve o corona no meio também, né? Exatamente, né, Gabriel? Você pega um campeonato português muito equilibrado, quem errou... Tá fora, né? Por essa disputa de, de, do título, do Benfica acabou errando. Porto tem tudo pra ser campeão. E o nosso Famaricão a três pontos da Liga Europa, rapaz. Que Vamos isso, Famaricão.
6: Que
0: isso, hein? Tá bem demais, tá bem demais. Tomara que continue assim, né? Pra gente pelo menos.
1: É, que Primeiro... continue assim mesmo. O Famaricão tá vindo nessa recuperação. Parece que fez bem essa parada pra, pra equipe do E sobre o Edson Guimarães, rapaz, ele já tinha encomendado para Dia dos Namorados uma garrafa do vinho do Porto, bolinho de bacalhau, pastel de nata e tinha contratado uma banda, né, para tocar um fado português para sua amada, inclusive ele já tinha pedido o Eric escrever a poesia e ia te contratar para ajudar para ser o back vocal da quando fosse cantar a poesia para sua amada.
0: Que maravilha, que maravilha, é, mas infelizmente ficou um pouco mais difícil, né? Vai ter que ser via live. Agora. Mas ano
1: que vem, quem sabe, né? É
0: via live, pode ser também, né? A gente, a gente vê com o que, que vai fazer. E agora a gente vai mais uma vez mudar de assunto dentro do nosso programa, a gente vai falar agora. Com o Renan Silva sobre o campeonato turco, é o campeonato turco que volta nesta sexta-feira. Você ouve então o boletim que foi separado para nós essa semana por Renan Silva.
7: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliovintes. Chegou a hora de falarmos da Super League que finalmente retorna no próximo final de semana. No treino da última terça-feira, o elenco do Besiktas aderiu à campanha mundial contra o racismo, fazendo um mosaico humano com as iniciais do norte-americano George Floyd, covardemente assassinado por um policial do estado de Minnesota. O tão aguardado o retorno do campeonato, Após três meses, ocorre nesta sexta-feira com o sétimo colocado Fenerbahçe recebendo o Kayserispor no estádio Ulker. No sábado é a vez do quinto colocado Besiktas receber o Antalyaspor do alemão Podolski no Vodafone Park e no domingo é a vez do terceiro colocado Galatasaray visitar o Rizespor. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia. Sigo na reta final de quarentena. Eu sou o Renan Silva. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Essa semana, rápido e rasteiro aí no, no
1: boletim. O Renan Silva, né, Ícaro? É, o Renan Silva, rápido e rasteiro, né? Daqui a pouco o balão já vai estar subindo, né? Para já observar a distância aí, o campeonato turco. Besiktas com uma bela atitude né, sobre o racismo, homenageando o George Floyd, né, que foi brutalmente assassinado na semana passada. Campeonato turco muito equilibrado, né, diferença do primeiro para o quarto colocado, apenas de quatro pontos. Campeonato turco que volta aparecer na TV aberta na, no próximo sábado. Muito legal para quem quiser acompanhar o campeonato turco. E o Renan Silva, rapaz, estava com tudo certo para ir para Istambul para acompanhar a grande final da Champions, para fazer aquele famoso de passeio de balão ao lado da sua amada Poliana. Mas devido aos problemas da Covid o, e alta do dólar, ele adaptou o passeio. Né? Ele não vai para Istambul, mas vai para a bela cidade de Boituva para fazer o passeio de balão ao lado da sua amada Poliana.
0: Muito bom, muito bom. Pelo menos dá para manter ainda, né?
1: Trazendo um pouco mais para a próxima. É o balão ele vai querer manter. Então tá certo.
0: A gente ainda tem tempo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto tempo nós temos ainda nesse primeiro bloco. Ainda temos tempo aí. Então a gente vai mudar de assunto mais uma vez nesse nosso podcast. Vamos conversar com o Márcio Reis? Isso, isso mesmo. Vamos falar com ele agora sobre futebol oh. francês.
1: Oi, caro. Falou alguma coisa? Qual boletim, Gabriel? Você tá chamando o boletim do Márcio Reis? Isso. Ah...
0: É isso mesmo, Márcio Reis, o boletim francês vai chegar agora e a gente vai ouvir na Poliesportiva.
8: Bonjour mes amis, adieu du Lyon. Vamos começar com a notícia boa para o senhor Jean-Michel Aulas. Depois de seis meses após a lesão no joelho esquerdo que levou a uma operação do ligamento cruzado, o meio holandês do Lyon, de Depay, está recuperado. E é a equipe que sonha em contar com o jogador para a sequência da Liga dos Campeões, no jogo de volta à frente a Juventus. Nessa segunda-feira, dia 8, o mercado de transferências foi aberto na França e o PSG está on fire. O time da Cidade Luz busca negociação com o meio-campista Eduardo Camavinga do Rennes. Segundo o RMC Sports, o time de Nasser Al-Khelaifi pode se beneficiar do início da janela dentro do país e se adiantar frente ao forte interesse do Real Madrid. Mas a notícia da semana foi a não renovação do contrato do zagueiro brasileiro Thiago Silva, que tem seu vínculo com o Clube de Paris até 30 de junho de 2020. O brasileiro chegou em 14 de julho de 2012 ao até emergente francês Paris Saint-Germain, que até o momento só tinha duas conquistas de Ligue 1, uma na temporada 85-86 e 93-94. No total, o clube parisiense tinha 19 conquistas oficiais em sua história. Thiago Silva conquistou 21 títulos com o PSG, fez 310 partidas e marcou 17 gols. Seu valor de mercado hoje é de 4,8 milhões de euros. O brasileiro irá completar 37 anos em 22 de setembro desse ano. Dois clubes já mostraram interesse no jogador. O Everton da Inglaterra, treinado por Carlo Ancelotti, com quem ele jogou no Milan, e o Milan, seu ex-clube. Correndo por fora tem o Fluminense, seu clube de coração, que sonha em repatriar o atleta multicampeão. Outro time que tomou uma decisão parecida é o Mônaco, que comunicou em suas redes sociais que não irá renovar com o goleiro croata Daniel Subasic de 35 anos. Subasic chegou ao time francês em 24 de janeiro de 2012. Nesses oito anos de clube, ele conquistou uma Dominus Ligue 2 na temporada 2012-2013 e uma Ligue 1 na temporada 2016-2017, além de dois títulos individuais, melhor goleiro da Ligue 1, na temporada 2016 e 2017 e goleiro da seleção ideal também da temporada 2016 e 2017. O contrato do Arqueiro se encerra em 30 de junho e seu valor de mercado é de 800 mil euros. Com o time do Principado, Suba City tem 291 jogos e um gol marcado. Esse gol foi no primeiro ano de Mônaco, em 18 de maio de 2002. Em 1 a partida estava empatada em 1x1 contra o Borlânia, em jogo válido pela 38ª rodada da Segunda divisão. 57 minutos da etapa final, falta na entrada da área e quem vai para bola? Descubra ainda a narração, mas nunca se esqueça. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Regis, uh, Gernas, vraiment, hein, jornada, de é o... Tá
0: aí, esse foi o boletim... Do nosso repórter Márcio Reis, e Dias.
1: É, DePay voltando. Uma ótima surpresa para a equipe do Lyon, Cagauinha podendo ir para o PSG ótima contratação. Agora o acho chato é o Thiago Silva, que poderia se aposentar né, no PSG, mas os Shakes acabaram não querendo manter o jogador. É, entre o Milan e o Everton, acho melhor ele ir para o Everton, né, para jogar lá do lado do Cariante Elote, foi um cara que ajudou muito ele na equipe roçaneira. O City também saindo do Monaco, um ótimo goleiro. Quem precisa de goleiro é uma ótima opção. Além disso, é um goleiro que bate a falta e marca o gol. Né? Então é... É bom ter esse tipo de homem na, na, su, na sua equipe E o Márcio, rapaz Que já tava querendo aquela taça Aquela boa taça de vinho Comer aquele belo croissant e Paris, Mas no fundo, no fundo Acabou indo pro Paris Tomar aquele, aquele bom cantinha do vale E comendo o seu pãozinho francês É, virou em
0: Paris Acertou em Parecida do Norte, né? Não tem jeito Enfim a gente... é, a Parecida também é uma boa <risos> É uma boa, né? Enfim, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se dá tempo aqui, vamos ver, é, vamos, vamos encerrar esse, esse primeiro bloco e aí a gente volta daqui a pouquinho com mais emoção, mas antes mandar um abraço especial né, para o pessoal que libera esse espaço para que nós estejamos aqui todas as semanas, um abraço para o Paulo Arnaldo da Bola Esportiva, para o Luciano Carvalho do, do Futebol na Veia, tem sido uma oportunidade muito legal levar esse podcast até vocês. Todas as semanas, a gente sempre preparando esse, esse programa com muito carinho, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, vamos para então um rápido intervalo para você que acompanha né, nos nossos sites, né, no www.radiopoliesportiva.com.br ou no futebolnaveia.com.br e também dos nossos parceiros, né, Web Rádio Arena BR, da Web Rádio... É... Mania de Recife, então você vai ouvir agora um breve intervalo. Para você que está escutando nas plataformas de podcast, seja Anchor, Spotify, Google Podcasts, enfim, as plataformas são as mais diversas, aí você vai ouvir somente a nossa vinheta e a gente já volta com mais futebol, mais giro pelo mundo, então é só aguardar mais um pouquinho e já já a gente volta, beleza? Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva Estamos de volta com esse nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva A gente já vai, com o nosso avião, fazer esse deslocamento até a Espanha Sim, sim, vamos falar sobre futebol espanhol com lauren Laurenberger Esse é o momento e a gente vai bater um papo com ela para saber o que aconteceu nessa semana aí, sempre vindo aos holofotes, as histórias de Barcelona, Real Madrid e você ouve agora aqui no Futebol na Veia.
9: Amigos e dicas mais lindas desse mundo Voltei e é óbvio que vamos falar Sobre o melhor campeonato do mundo Que vocês sabem que é o campeonato espanhol Que está de volta já nesta Quinta-feira 11 Para retornarmos à atividade com o pé direito Quem dá início às partidas é Real Betis Que visita o Sevilla Em um dos clássicos do futebol espanhol Na sequência de dia dos namorados Granada e Retaf se encontram E no mesmo dia também é Valência e Levante No sábado Espanhol e Alavés Também vão e se enfrentar E quem também se enfrenta nesse mesmo dia é o Celta E o Vídeo Real E o Leganese e o Valladolid Encerrando as atividades do dia maior que Barcelona vão se encontrar No domingo, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid Real Madrid e Bar E Real Sociedade e Osasuna Enfrentam-se e encerram Uma 28ª rodada e parece que temos aí uma rivalidade falando mais alto. Como falamos nas últimas semanas, o Real Madrid está em reforma no Santiago Bernabéu e uma modernização épica e vai acabar então não podendo usar o seu estádio no resto da temporada. Com isso, já afirmaram que vão usar o estádio Alfredo de Stefano, que é do Real Madrid Cachilho, o time B dos Merengues. Porém, o Atlético de Madrid se compadeceu com os rivais e aí acabou se oferecendo para os mandos dos Jogos do Real acontecerem no Wanda Metro no casa do Atlético. Porém, né, o Real Madrid agradeceu o convite, mas disse que vai usar o seu estádio do time B e os seus jogadores já estão treinando lá para se acostumar com o campo. E no mercado da bola aí temos novidade: Sérgio Ramos, ídolo do Real, pode acabar indo para MLS, isso mesmo. Ele teria um acordo com o Inter Miami, que é time de David Beckham. E falando em Barcelona, Neymar e Lautaro têm protagonizado novelas com o clube. E segundo o jornal Mundo. De craque brasileiro comentou com os companheiros mais próximos de Paris Saint-Germain que quer sim voltar pro clube catalão esses boatos da transferência já são antigos mas aí a vontade de contratar Lautaro e a pandemia do coronavírus que fez com que o Barcelona fosse um dos times mais afetados economicamente pudesse dificultar mais ainda a negociação e falando em Lautaro que é outra novela que dura muito tempo, o Barcelona gosta de novela né, deveria ser mexicano mas o Barcelona ele tem agido diferente de Neymar nas negociações Deixa muito claro que quer Lautaro Mas a Inter de Milão bate o pé Para que seja 111 milhões de euros né? Não quer perdê-lo por menos disso Que é o valor da cláusula do argentino E o Barcelona, como tem um buraco econômico Enfrentado aí pela frente Tem dificuldade de encarar e encerrar A negociação E por fim, em entrevista à CNN, Paulo Bala, Da Juventus, foi questionado Sobre uma parceria com o Messi Que já falou, né, que é um jogador muito difícil De enfrentar e o camisa 10 da Juve pareceu ter gostado da ideia e disse que é um clube extraordinário e ainda principalmente com o Messi, seria muito bom jogar lá. Então será que teremos de bala no melhor país do futebol do mundo? Veremos em breve, viu? Vale lembrar que o jogador tem um contrato até 2022 com o clube italiano e que ainda não foi procurado para uma renovação. Então aí, mercado da bola badalado como sempre. E era isso por hoje, tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na veio. Poli esportiva. Aqui o futebol corre com muita mais emoção. Adiós, muchachos!
0: Tá aí, Lauren Berger, com as informações do Campeonato Espanhol, Ícaro.
1: É, o Campeonato Espanhol voltando aí nesse próximo final de semana. Já começando com jogos importantes, né? Betis contra a Sevilha, né? o grande clássico de Sevilla. Também temos o, o clássico dos Atléticos, né? do Bilbao versus o Madrid. E falando em Atlético e Madrid, muito legal a iniciativa, né, Gabriel? Dele de cederem o seu estádio para o Real. Sim, Real agradeceu, mas é uma atitude muito bacana e daí a gente ó no Brasil a gente não vê esse tipo de coisa né? antigamente até existia mas nos tempos atuais é muito difícil os tempos de camaradagem sobre... aqui estão bem escassos viu é só nos anos 90 que existia muito isso hoje em dia bem difícil a gente já viu o Santos decidir final de libertadores no no Morumbi Palmeiras jogava no Morumbi o Corinthians jogava no Morumbi hoje em dia não existe mais também as outras equipes têm as suas arenas mas não tem tanto essa cordialidade quando um, alguma equipe vai mexer em gramado e por aí vai. Sobre o caso Neymar, ó, uma matéria do Mundo Deportivo, se eu não estou enganado, tava, dessa semana estava dizendo que o PSG libera o Neymar, mas pague uns 175 milhões de euros, ou seja, 50 milhões abaixo do que ele tinha sido vendido para o PSG. Mas o Barcelona talvez não tenha condição de estar tá pagando, porque tem esse essa impasse com o Lautaro, é interessante essa parte do, de bala, aquele futebol espanhol, seria muito bacana, acho que casaria com o estilo de jogo dele. E sobre o dia dos, namora dos namorados de Laurenberg Rapaz, essa aí é uma bomba a Laurenberg recebeu um convite De um admirador secreto para fazer um tour pelo Nordeste <risos> Onde ela passaria dois dias em Trancoso Dois dias do nas S.O.S. maranhenses E fecharia em Recife uhum. Aquela região, Olinda Ver os bonecos de Olinda, por aí vai Só que a Lauren pediu uma prova Se isso era verdade ou não E fez uma contraproposta pro cidadão Falou, ó, se você ficar uma hora dentro da praia da boa viagem, lá dentro do mar, eu topo em aceitar. Mas acho que o cidadão vai dar pra trás, né? Que a praia da boa viagem tem tubarão, né? Acho que ele não tá afim de encarar esse desafio, não, Gabriel. É, melhor dar uma segurada, né? Melhor dar uma
0: segurada, porque o negócio não é fácil, não, viu? É, vamos é. aguardar aí por esse. Murtida
1: de tubarão machuca, viu?
0: Você tá louco. vem machuca, arranca pedaço, filhão. Você é louco. Mas é isso aí, e, e no final das contas a bola vai voltar a rolar, como diria Paulo Arnaldo Lima, a bola vai rolar, a bola vai rolar, que beleza, hein, Ícaro Dias? É,
1: que saudade desse bordão de Paulo Arnaldo Lima. É isso aí,
0: e a gente agora muda de assunto mais uma vez no Futebol na Veia, vamos agora conversar com o Kaique Ribeiro, vamos falar sobre futebol italiano nesse momento de podcast, Vamos agora para esse resumo também do que está que pegando por lá. Você ouve agora aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva.
2: Esportiva. é boa. Gol! Boa! De sinistro. Na mesa. Dai, dai, dai. Boa,
4: boa, ten, Tem! ten. Boa, Tem! Tem! ten. Boa,
6: Tem! ten.
4: Fala Ragazzi Ragazzi, tudo bem? Vivemos a expectativa do retorno do caute, pois nessa sexta-feira em pleno dia dos namorados Juventus e Milan se enfrentam, valendo vaga na final da Copa Itália. O protocolo de partidas na Itália deve seguir o padrão Bundesliga, ou seja, com medida de segurança entre as delegações e portões fechados. Mas enfim, vamos falar de polêmica agora, pois Mário Balotelli se envolveu novamente em mais uma. Dessa vez o atacante foi dispensado pelo Breccia lanterna da Série A, por excesso de falta aos treinamentos. Balotelli já havia assim se Envolvido em outras polêmicas no decorrer da temporada. Porém, o mais impressionante é o que aconteceu na última terça-feira. Mario Balotelli chegou ao CT do Breccia, mesmo demitido, para treinar. Os seguranças barraram a entrada do jogador aos treinamentos. O atacante de 29 anos também possui sondagens do LA Galaxy. Agora, indo para Milão, Internacional e Milan movimentam o mercado. Os Nerazzurri planejam outras alternativas caso Cavani não chegue para substituir Lautaro Martinez, quase certo com o Barcelona. A equipe tenta a contratação de Federico Chiesa, filho daquele Chiesa, que é um dos destaques da Fiorentina na temporada. No entanto, Juventus e Manchester United também estão na corrida pelo jogador. Já do lado rossoneiro da cidade, Paolo Maldini e Stefano Pioli devem deixar seus respectivos cargos de diretor técnico e técnico ao final da temporada. Favorito para assumir o cargo de mestre, o manager é Ralf Rangenick, ex-técnico do Red Bull Leipzig, que também é consultor do Red Bull Bragantino. A ideia do alemão é de atuar nas duas funções, promovendo uma grande revolução dentro do Milan. Hein? Além disso, o Napoli também mira a contratação de Ferran Torres, do Valencia, e Vitor Oschmann, do Lille. Porém, devido ao forte racismo na Itália, o jogador do clube francês não estaria interessado em se mudar para o país. Já o caso do espanhol, de 20 anos, ele é um dos destaques do Valencia na temporada, e outros grandes clubes da Europa também estariam interessados no jogador. Para fechar o boletim, quero saber da opinião de vocês. Gabriel Max e Ícaro Dias. Qual vai ser a final da Copa Itália? Quem estará presente no dia 17 de julho no Estádio Olímpico? Juventus e Milo, quem vence? Napoli e Inter, quem vence? Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui, o Cautio corre com mais emoção. Verdetti!
0: Ah, Kaique Ribeiro, sem sombra de dúvidas, vai ser a final Juventus e Inter, sem titubear. É a minha aposta para essa, essa final aí da Copa Itália. E para você, Icaro?
1: Acredito em Juventus e Napoli. Boa, boa. Também tá bem, né? O Pelo bom, O Napoli também tá sim. bem, né? É, o Napoli que fez, tá, tá numa temporada muito ruim, né? Tava com o depois trocou com o Gattuso... Aí o time estava sendo muito cobrado. Agora tem esse problema da, do óbito da irmã do Gattuso Então eu acredito que isso para deixar um time mais unido, mais cascudo, é, é fundamental na diversidade que a equipe cresce. Então acredito que teremos na final: será a Napoli e a Juve. E acredito que a equipe de Napoli acabe vencendo o título da Copa Itália. Sobre o, é, o Balotelli. O Flamengo se livrou de uma bomba, né? Porque é. o, o tal, era para ir pro Flamengo. Acabou ficando na, na Itália. E agora o Kaique cita que o Balotelli pode ir pro Los Angeles Galaxy, rapaz. Eu fico imaginando o Balotelli sendo igual o Will Smith né, no, e o Manuco no pedaço. Ele chegando lá, olhando assim, nossa, legal, bacana. O que, que eu vou poder aprontar por aqui? Sobre a parte do Milan... Muito triste o Milan queimando os jogadores. Né? O Milan, quando a gente fica.. falava em alguns programas né, que o Milan era igual, igual o São Paulo. É uma verdade, né? Porque tá moendo mais jogadores. Acaba moendo o Maldini, moeu o Izagi, moeu o Sidorf, mo, moeu o Gatuso. Então sabe, é muito chato o Milan destruindo a boa imagem que os seus ídolos mantêm dentro do clube. É muito. Eu que o torcedor do Milan não gosto muito disso. E finalizando Nessa né, parte do dia dos namorados O Kaique Ribeiro também ganha uma passagem para a Itália Através da Qatar Airlines Que também é patrocinadora da Roma Para poder treinar o seu italiano Ver se conquista alguma bela gargatza Também quer dar o golpe Do, do passaporte comunitário é, o, A escala do tour do Caíque é Nápoles Depois ele vai querer passar é, por Veneza Para ver os canais de Veneza E por último também vai querer ah, é, vê como que funciona, dá uma olhada naquela torre de pisa, se a torre de pisa é torta ou não. Ah, tá certo, é isso aí, tem que
0: sempre tirar essa fotinho aí, principalmente se for pra né, fingir que tá encostando nela ali, por isso que ela tá torta, né? Enfim, vamos mudar de assunto mais uma vez no nosso podcast. Agora o papo... É Premier League, vamos falar com o Alan Martins essa semana aí também, ver o que está acontecendo, se vai voltar, se não vai, quando vai voltar. A gente vai falar agora com ele, ele vai trazer o boletim semanal da Inglaterra. Oi!
10: Fala galera ligada no futebol na V na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, falta menos de uma semana para vermos a bala rolando. Confirmada para retornar no dia 17 de junho, a Premier League promete trazer muita emoção em suas rodadas finais. É bem verdade que o campeão já tem nome, né? Mas tanto a última vaga de, de classificação para a Champions, quanto a definição dos rebaixados ainda está em aberto. Na cola do Chelsea, Atualmente o quarto colocado estão Manchester United, Wolverhampton e Sheffield United. Esses três são os mais próximos de conseguirem arrancar a última vaga que neste momento pertence aos Blues. O United está apenas a 3 pontos, enquanto os Lobos e o Sheffield a 5. Já na parte de baixo da tabela, a disputa promete ser ainda mais intensa. Isso porque a diferença entre o Lanterna e Norwich para aqueles que beiram a zona do rebaixamento é de apenas 6 pontos. Como dito no boletim da semana passada, os clubes foram liberados para realizarem partidas amistosas antes do reinício do campeonato. Desta maneira, Manchester United e Stoke City iam se enfrentar nesta terça-feira dia 9. Entretanto, o técnico do Stoke testou positivo para o coronavírus e o amistoso foi cancelado pouco antes de começar. Voltando a jogar praticamente para a Tabela, o Manchester City segue na espera da decisão do Castro sobre o revogamento ou não de sua punição. Nesta quarta-feira, a corte avisou que a decisão será divulgada na primeira semana de julho. Em entrevista a um canal na Alemanha, o técnico dos Reds, Jurgen Klopp, disse fazer questão de que haja festa do título do Liverpool. Consciente da calamidade mundial devido à pandemia do Covid-19, Klopp disse entender que não se tem a celebração neste momento, mas ressaltou o desejo de ir às ruas e comemorar com os torcedores, mesmo que seja na, temporada, na próxima temporada. Seria bem curioso, né? Finalizando o boletim, o mercado da bola segue agitado. O Newcastle já escolheu Felipe Coutinho como peça-chave para o início de uma nova era. E segue negociando firme com o jogador. Já os Blues seguem fazendo sua faxina. Com isso, o volante francês Kanté pode estar de saída. Real Madrid e Barça já demonstraram interesse no jogador. Caso venda Kanté os Blues poderão ter ainda mais condições de contar com o Kai Havertz, sensação do Bard by bar Leverkusen. Vale dizer que o Chelsea está montando uma grande equipe para a próxima temporada. Os Blues já esperam a chegada de Ziyech e estão praticamente fechados com o Timo Werner, e agora com boas possibilidades de contar com Havertz. E aí, vai para encarar o City e o Liverpool? E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva, Aqui o futebol corre com mais emoção Boa, Alan Martins Trazendo
0: pra gente as informações Do campeonato inglês, Ícaro
1: É, Gabriel, todo mundo tá, Só tá perguntando 17 de junho, 17 de junho, 17 de junho Porque vai voltar a bola na Premier League Campeonato mais disputado Do planeta bola é, com muitas equipes aí brigando pela vaga da, das competições europeias lembrando né, que tem esse problema dos citizens né, que tem que eu já citado no bloco anterior pelo, pelo Ed Tosk né, por causa do fair play financeiro vamos ver como que os citizens vão arrumar essa situação é o Klopp que, é, querendo comemorar o título né, mas eu não sei se é, quando vai ser esse momento, se é o momento correto mas o, o torcedor do Liverpool realmente merece isso, a gente sabe que o Klopp é doidão, mas tem que, tem que dar uma segurada nesse momento meu shakes Atrás do, do menino Coutinho né? O Newcastle querendo se reforçar de todas as maneiras O Kanté Eu não vejo jogando no futebol espanhol Não vejo que ele tenha essa, essa característica de, de sair jogando Eu vejo ele tendo uma, uma característica um pouco mais de marcação Acredito que no Futebol italiano ele encaixaria muito bem O Chelsea né Trazendo um pacatão de jogadores ela até perguntou pra gente se Tem é... Se dá para brigar com o Liverpool, com os Itens. sim, acredito que dá para brigar, mas aí tem que ver como que o Lampard vai trabalhar isso daí, a gente não pode esquecer que é o segundo ano de treinador do Frank Lampard, vai para sua terceira temporada, a segunda no comando do Chelsea, como que ele vai armar isso daí. E no dia dos namorados o Alan Martins Que é fã de Beatles Já separou aquela playlist maravilhosa Para curtir na sexta-feira Ao lado do amor da sua vida E principalmente da família que ele está construindo
0: Perfeitamente É isso aí, a gente vai agora mudar de assunto Mais uma vez no nosso podcast Vamos agora falar Do futebol norte-americano Vamos começar pelo... pelo México Sim, vamos começar com Milena Ricardo Nessa semana aí também Trazendo mais informações para nós, do Futebol na Vê, você ouve agora.
11: Olá, ouvinte! Nessa semana começaremos pelos times que demonstraram interesse em determinados jogadores. O Atlas, por exemplo, está interessado em Jason Lucumi, atacante colombiano que pertence ao Tigres. O Leão está negociando o passe de Javier Eduardo Lopes, de 25 anos, atual meio-campista do Chivas Guadalajara. O Tijuana está interessado em Tiangulo, jogador equatoriano que atualmente está sem equipe. Já o Pumas está negociando com o Sebastião Sosa. Ulisses Cardona, de 21 anos, está perto de ser o novo jogador do Tigres, mas as notícias oficiais ainda não saíram. O goleiro Sebastião Fazzi é o novo jogador do Necaixa, seu passe era do Leão. Roberto Nurse será anunciado em breve como jogador do Pachuca. Ele foi o artilheiro por cinco vezes da segunda divisão mexicana, mas na primeira divisão não teve muita sorte. O Hugo Gonzalez retorna ao Raiados para o Apertura 2020. O lateral mexicano, Raul Lopes, é o novo jogador do Toluca e ele vem do Pachuca. O ala, Michel Chirinos, será o primeiro reforço do Mazatlan FC. A nova equipe do México. O jogador está no Olímpia de Honduras. O meia, Ivan Moreno, de 22 anos, é o novo jogador do Mazatlan FC. Ele vem do Clube América. O antigo Monarcas já atualizou suas redes e transformou todas as informações em Mazatlan FC. As novas cores da equipe são roxo, preto e branco. Puebla revelou a lista dos jogadores que não farão mais parte do clube para o torneio Apertura 2020. São eles, Angel Zaldivar, Christian Marrugo, Jorge Zarate, Gerardo Rodrigues e Jonathan Esperiqueta. Já o Lucas Ayala é o novo treinador do Atlético Veracruz. Juan Manuel Turbi está de aniversário nesta quinta-feira. O atacante completa 27 anos e atualmente joga no Pachuca, onde chegou nesta temporada após dois anos no Pumas. Agora sobre informações completamente oficiais. O Apertura 2020 começará dia 24 de julho, daqui mais ou menos um mês e meio. Os jogos serão de portões fechados a princípio. O final da Copa México vai ser dia 16 e 23 de setembro. A venda do Galos Brancos de Querétaro ao presidente do Atlante foi consumada e Gabriel Solares é o novo presidente. Bom, por hoje é só. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportivo. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, o pessoal do Monarcas lá já mudou tudo para Mazatlan para não ter nenhum tipo de problema depois, né? Já
1: dominaram tudo, né, cara? É, o pessoal já tá contratando um monte de gente, né, Gabriel? Mal trocou e já tá reformulando elenco. O mercado no futebol mexicano tá muito caliente, né? Ainda mais com essa vinda do, do Querétaro, né? Trocando a sua, a sua presidência. Parabéns para o Iturbi, né? Ele que foi um, um jogador muito promissor, né? Jogando pelo Cerro Portenho. Ele que é argentino, mas é, tem a dupla nacionalidade, né? joga pela seleção do Paraguai, mas infelizmente não conseguiu vingar. Recentemente ele até foi sondado, né? Pro São Paulo, a gente até citado em alguns outros boletins. Eu não vou lembrar com em qual, em qual oportunidade. E que boa notícia que o tequilão pode voltar no final de julho, né, rapaz? A gente tá com aquela vontade de tomar aquela tequila, né? Acompanhar esse futebol que a gente gosta, esse futebol maluco, que é o futebol mexicano. E aproveitando para falar sobre o México, né? A Milena e o Ricardo que já tinha agendado na sexta-feira uma ida a um restaurante mexicano, ela que gosta muito dessa culinária. E ela também não vê a hora de sair pra tomar aquela tequila, né? Aquela tradicional tequila, comer guacamole, tacos... Aproveitar e comer aquela paleta mexicana, enfim... Ela que gosta muito dessas coisas calientes, meu caro Gabriel Max.
0: Muito bem, muito bem. E agora a gente muda de território... Ô, Ícaro Dias, eu tô sentindo falta de alguma coisa porque a gente vai cruzar uma fronteira agora, né?
1: É, rapaz, tá faltando alguma coisa, a gente vai cruzar a fronteira, a gente tem que falar da fronteira Sports.
0: esportes. Ah, com certeza...
1: É, a Fronteira Esportes sempre trazendo Vários artigos esportivos Para você que é fã de esportes é, Tanto Da NBA, da Major League Baseball Da Da MLS, da NFL Da NHL, enfim Você não perde nada lá na Fronteira Esportes Você pode comprar o seu equipamento Esportivo em até 6 Vezes sem juros no cartão Também você pode comprar no boleto Bancário, enfim Vai lá, acesse www www.fronteirosportes.com repetindo www.fronteirosportes.com também tem lá a parte de você ser o um investidor da fronteira a fronteira que agora está expandindo né? a gente fala tanto de fronteira ela está aumentando o seu território já está no continente europeu, já tem a fronteira esportes lá em Portugal, então você pode acabar investindo é, em euro e depois acabando lucrando aqui em real que a gente sabe que o real está desvalorizado então é o momento certo de você investir e o Eric da Funtura Esportes abre essa oportunidade para você, então aproveite acesse www.funturaesportes.com e lá você pode comprar os seus artigos e aproveitar no site, também lembrando né, o Gabriel Max que gosta muito de FIFA né, tem aquela disputa com o Carlos Vinícius. você também pode comprar jogos de videogame, né? Jogos do PS4 do Xbox One enfim, lá também tem esses jogos de videogame, então vale a pena conferir
0: boa, boa, boa então é isso aí, fronteirasports.com é só ir lá, comprar ou investir né? se você quiser, invista também que é muito legal, beleza? então a gente vai agora sim cruzar a fronteira de maneira definitiva e vamos falar com o Carlos Vinícius, ele foi mencionado aqui, então a gente vai pro boletim com ele Agora aqui no Futebol na Veia.
12: Hello guys, finalmente o boletim estadunidense começará com definições da volta ao futebol. A MLS confirmou que no próximo dia 8 de julho teremos soccer na terra do Tio Sam, mais precisamente em Orlando, na Flórida, em uma arena da ESPN. Inclusive, a Major League Soccer estará bem próxima da NBA, que também vai ser disputada na Flórida, ali pertinho da Disney. O formato da competição será aquele já trazido em outro boletim. 26 equipes divididas em 6 grupos, sendo 5 com 4 clubes e um grupo com 6 times. E assim será o cronograma dos acontecimentos da MLS. 24 de junho, os elencos já estarão na Flórida. No dia 8 do mês seguinte, a partir de inaugural do novo torneio. Ao final de julho, oitavas e quartas de final, no início de agosto a semis e por fim, 11 de agosto será a grande final. Inclusive, nesta data da decisão, o comissário da MLS, Don Gardner, acredita que os jogos poderão ter torcida. Será mesmo? Sobre o mercado da bola, essa semana foi de grandes ilusões para o torcedor estadunidense. Primeiramente, o site de futebol Goal afirmou que Cristiano Ronaldo sonha em virar ator. Para isso, estaria fazendo aulas de teatro e aprimorando seu inglês para buscar uma vaga em Hollywood. Mas antes disso, CR7 quer pelo menos um ano na MLS. O ex-companheiro do português, Sérgio Ramos, também quer um espaço na terra do Tio Sam. De acordo com o jornal As, o espanhol já tem um acordo para terminar sua carreira no inter Miami. E não paramos por aí, Antoine Griezmann deixou claro sua possível ida MLS. O francês, ao ser questionado pelo Los Angeles Times, Sobre suas metas no futebol, disse, abre aspas, vencer a La Liga e a Champions com o Barça. Também gostaria de ganhar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E depois ir para a MLS, fecha aspas. Entretanto, apesar de toda essa ilusão, esses três nomes só devem aparecer daqui uns bons anos. Cristiano tem contrato com a velha senhora até 2022. Do mesmo modo, Ramos quer continuar nos merengues até a Copa do Mundo. Por fim, Griezmann tem acordo com a equipe da Catalunha pelo menos até 2024. Até lá, a Major League Soccer segue especulando. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na veia e Poliesportiva. O Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É, o Soccer aqui também é com muito
1: mais emoção. Icaro Dias Gabriel, e já saiu os grupos das, da, das conferências, viu? Opa, notícia quente, já então. Essa conferência a leste, sim. É, teremos o grupo A, o Orlando, junto do Inter Miami, com New York City, Philadelphia Union, Chicago e Nashville. Grupo B, Toronto, New England Revolution, Montreal Impactors e DC United. Grupo E, Atlanta, United, Cincinnati, o New York, Red Bulls E o Columbus, então a conferência Leste já saiu Saindo a conferência oeste A gente também vai passar para o nosso ouvinte aqui no, no programa Futebol na Veia Sobre o, a MLS né, Volta no dia 8 de julho, quem adora essa data É o Guilherme Ribeiro, não sei porquê é. Mas ele adora essa data é, Sobre o Carlos Você falou sobre o Cristiano Ronaldo virar ator Então se ele quer virar ator Ele vai ter que ir para Los Angeles Porque Los Angeles é o berço do cinema para ele ir para o cinema, então, muito provavelmente, ele vai um dia jogar no Los Angeles Galaxy, então vai ter alguém aqui da rádio que vai ficar super feliz com isso, não vou falar que é o Eric Filardi, porque senão vão achar que eu estou sendo contra ele, mas, enfim, é o cara que gosta muito do CR7, principalmente do Galaxy, que é o seu segundo time do coração, é, e primeiro tudo, é o Paulistano, então, E vamos tem lá. tudo
0: isso do, do patrocinador também, né, que o mesmo patrocinador do Los Angeles
1: Galaxy é patrocinador do Cristiano Ronaldo.
0: Pode pintar aí, hein?
1: Exatamente. Também tem, tem esse marketing também, Gabriel. Bem sacado, bem bolado. É. Eu tinha me esquecido dessa parte. Sobre o Sérgio Ramos, Inter Miami. É, pode acontecer, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. O Sérgio Ramos tem muita linha para queimar no Madrid. Do Griezmann e a MLS, o Carlos falou que o contrato dele vence em 2024 mas se a gente for lembrar, vai faltar dois anos pra Copa do Mundo de 2026 que pode ser a última Copa do Antoine Griezmann que até, pode, até vai ser aquela Copa que é Canadá é, México, Estados Unidos Então, pode, ele pode ir pra, pra MLS mas eu acho que ele pode ir depois da Copa acho que seria mais interessante e sobre o Carlos Vinícius, a gente tava falando sobre o Galaxy, né, ele ganhou uma passagem da Fly Emirates, né, com a da Gravia Futebol na Veia para conhecer a terra do tio Sam, vai conhecer a costa leste a costa oeste, com direito a ver um jogo do New York City e do Galaxy, né, com direito a ganhar a camisa do Galaxy pago pelo Eric Filard, viu?
0: Que maravilha, que maravilha, então vai ser assim, né, vai, vai, ficar bem, vai ficar bem pra ele o negócio. Enfim, vamos agora fazer mais uma breve pausa no nosso podcast, já já a gente volta com o terceiro e último bloco, lembrando que a gente ainda tem homenagem pro Mascherano e uma entrevista com Ademar, Ademar que foi ídolo no São Caetano, teve passagens pelo futebol coreano, japonês e quase, quase jogou a NFL, tá bom? Então aguardem, já já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. A gente comentava sobre as conferências lá da Major League Soccer E saiu, enquanto a gente fez a nossa pausa aqui, saiu a outra conferência O Ícaro Dias já vai informar a gente aí do que está que pegando por lá
1: É, atualizou Gabriel o nosso Carlos Vinícius já passando informação pra gente que já tem os outros grupos né, da conferência oeste o grupo B tem Seattle Sounders FC Dallas, Vancouver e São José grupo D o Real Salt Lake o Sports Kansas City Colorado e o Minnesota o grupo F com os, as duas equipes de Los Angeles né, Los Angeles FC e o Galaxy, o Houston e o Portland. Então essas são as equipes que vão disputar lá o torneio em Orlando.
0: Perfeito, então agora já está tudo atualizado. Futebol estadunidense agora já está definido, já como serão as conferências aí, tanto a leste quanto a oeste. E agora a gente vai mudar de assunto. Agora sim, a gente muda de assunto e vamos para a Ásia. Vamos agora conversar com o nosso amigo gelado, né? O nosso amigo... Leonardo Abraão, tá chegando o frio aí ó, ó o frio chegando, chegou o frio, chegou Leonardo Abraão pra poder passar pra gente as melhores notícias do que que tá acontecendo lá no futebol chinês você ouve agora aqui na Poliesportiva.
13: A Superliga Chinesa parece finalmente ter uma data de retorno. Segundo o repórter chinês Miao Yuan, a Federação Chinesa de Futebol deu um parecer positivo para o início da CSL no dia 11 de julho, também prevendo uma janela de transferências de três semanas até o início do campeonato. Mas como ainda não temos informações oficiais, essa pode ser mais uma que acabe sofrendo alterações. E ainda na onda de amistosos, o Beijing Guoan, time de Renato Augusto, Realizou um jogo-treino com o Tianjin Teda e venceu pelo placar de 5 a 0 O confronto contou com a estreia do atacante brasileiro Alan, pertencente ao Guangzhou Evergrande, ex-Tianjin Tianhai, e o mesmo marcou duas vezes. Um outro amistoso realizado foi o famoso derby de Cantão entre Guangzhou Evergrande e Guangzhou RF. O RF até saiu na frente com o gol do artilheiro israelense Eda mas o ex e Fernandinho viraram e garantiram a vitória dos atuais campeões da CSL. Agora um pacotão de informações sobre o mercado da bola, como noticiado na semana passada, que Leonardo, ex Tianjin High estaria assinando com o Shandong Lunen, de acordo com a mídia local, o jogador já assinou seu contrato por apenas seis meses e agora será jogador do Shandong Lunen sim. Um rumor indica que o Shenzhen estaria atrás do atacante Alexandre Pato, do São Paulo. A mídia local disse que o Shenzhen, agora que voltou à primeira divisão, estaria atrás de mais um estrangeiro para preencher a vaga, e o nome seria de Alexandre Pato, mas alguns nomes ligados ao presidente Leco, do São Paulo, disse que eles não foram procurados. Outro rumor foi envolvendo o atacante Alex Teixeira, do Jansu Sunim, que ainda não retornou à China e que teve seu nome ligado ao Corinthians. Mas o mesmo em uma declaração afirmou que a especulação é falsa e que aguarda a comunicação do Jansu Sunim para poder retornar à China e seguir com os treinamentos junto aos seus companheiros. E falando em seus companheiros, o ítalo-brasileiro Éder e o zagueiro-brasileiro Miranda já estão a caminho da China. Ambos desembarcaram em Milão e agora aguardam apenas a autorização para poderem retornar ao país mais populoso do mundo. Outro destaque na imprensa chinesa é a possibilidade do atacante chinês Wu Lei, que atua no espanhol de Barcelona, trocar a equipe da Catalunha pelo Overhampton da Premier League. Não é a primeira vez que os ingleses se interessam pelo futebol de Wu Lei. Notícia importante no King Qingdao Huangai, atual campeão da segunda divisão chinesa, o treinador Juan Malilo não é mais técnico da equipe, isso porque o mesmo não conseguiu retornar à China e agora foi para a Inglaterra, onde se junta a staff de Pepe Guardiola. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Boa, tá aí o Leonardo Abrão, então passando pra gente tudo que de melhor aconteceu nessa última semana, Icaro
1: é, campeonato chinês aí, podendo voltar no dia 11 de julho os brasileiros se destacando né? o Alain marcando dois gols pelo Guan, o Evergrande também tá indo muito bem, bem nessa temporada o Pato podendo voltar para a China se eu sou o Leco, já manda agora já pega um Uber do Morumbi e já bota no aeroporto já leva porque ele não teve uma boa passagem agora pelo retorno dele do São Paulo tudo bem, está se adaptando, tudo mais Seria bom para aliviar os cofres do, do tricolor, né? Devido ao alto salário do jogador. É, aproveitando essa história do Alex Teixeira, vir para o Corinthians. É, informação no processo, o Alex Teixeira já deixou várias vezes bem claro que o sonho dele é, quando terminar o seu contrato da China, voltar para o Vasco, né? Que ele quer voltar para o Vasco, tem um projeto dele, voltar para o Vasco. O Souza, também que está jogando na Turquia, o próprio Felipe Coutinho, eles já armar esse projeto para tentar voltar para o Vasco, para tentar fazer o Vasco ser um time gigante novamente, e o os Sheikis também aprontando lá na China, né Gabriel, tiraram o treinador lá da, da equipe chinesa para ser o auxiliar do Guardiola, que fase, hein?
0: Pois é, pois é,
1: tá fácil não de segurar esses a... caras, viu? Ah. Sim, esses caras são impossíveis. E aproveitando que o que todo mundo quer saber, como que seria o dia dos namorados de Leonardo Abraão Então vamos lá. O Léo já tinha marcado, ele tinha comprado ingressos pro Ice Brasil, né, com dia a o Comitê Olímpico de Inverno treina aqui em São Paulo, aqui no bairro do Morumbi, já tinha comprado ingresso lá para patinar com a Yasmin, que é a namorada dele, tava tudo pronto. E ele ia num bar, que é um bar gelado, rapaz. Ah, é? Em São Paulo tem um bar chamado Iceland, que ele é tudo feito de gelo. O Léo falou, pô, já que me chamam de gelado, vamos fazer uma coisa legal. A Yasmin gosta também de ficar brincando comigo. Ele ia fazer isso, mas infelizmente o Léo é tão gelado que nesse ano não rolou, mas fica pro ano que vem. E detalhe, na próxima semana vamos contar qual seria o presente que as minhas dá pro Léo. Isso, isso
0: mesmo. E aí a gente aproveita também pra falar pra ele, ano que vem não tem problema, vai assistir o Disney on Ice e aí você assiste Frozen uma aventura congelante. Então fica tudo sossegado, fica tudo tranquilo então na próxima vai ter uma melhor sorte. né? Se assim, Deus permitir pra todos nós. Enfim, vamos agora mudar de assunto novamente aqui na Poliesportiva no nosso Futebol na Veia. Falado do futebol asiático, agora a gente desembarca no futebol sul-americano? Sim, senhor! Vamos agora com o Luciano Massi para fazer uma passagem ali por tudo que aconteceu né, no futebol charrua.
7: Futebol <risos>
14: Saudações, caro ouvinte! Vamos a mais um boletim sobre as notícias do futebol uruguaio. Dessa vez eu trago boas novas. Na semana que passou, clubes da primeira divisão realizaram testes em massa para detectar o coronavírus em seus jogadores, comissão técnica e funcionários. Clubes como Danúbio, Progresso e Rentistas, que é o líder do campeonato, tiveram os exames pagos pela Associação Uruguaia de Futebol. Para os times auxiliados pela Confederação, os testes aconteceram nas dependências do Estádio Centenário de Montevideo. Por outro lado, Nacional e Penharol arcaram com as despesas e realizaram os testes em suas respectivas sedes, Los Aromos e Los Respedes. As triagens começaram no domingo 7 e acontecerão até a sexta-feira 12, quando será a vez do Cerro Largo a ter os seus atletas examinados. Como foi dito no boletim passado, caso os testes para a Covid derem negativo em todos os clubes, será encerrada a fase 0 e começará a fase 1 para o retorno do futebol no Uruguai. Tendo em vista que as coisas andam bem e que o Uruguai está sabendo controlar a disseminação do vírus, Sebastián Balsá, diretor nacional de esportes, confirmou que a primeira divisão retornará antes do esperado. Balsá, que havia cravado o retorno do futebol para o dia 15 de agosto, voltou atrás informando a redução de uma ou duas semanas no prazo para o retorno. É, caro ouvinte, em breve eu poderei falar em alto bom som que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Mas enquanto a pelota segue parada, vamos matar a saudade do futebol uruguaio com o nosso tradicional TBT. Nesse mês de junho, o Uruguai comemora 70 anos do bicampeonato mundial conquistado em cima do Brasil. Para relembrar esse fatídico episódio aos brasileiros, mas glorioso para os uruguaios, a cada edição do boletim de junho, vamos trazer um dos três gols feitos naquela partida, que terminou em 2 a 1. Começando pelo gol brasileiro, marcado por Friaça, que abriu os trabalhos e deixou o Maracanã em êxtase. Luciano Massi, para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Boa, tá aí então. O boletim de Luciano Massi falando
1: sobre o futebol uruguaio. É, o Uruguai se cuidando, né, Gabriel? Todos os clubes já fazendo os testes, tem clube que tá pagando do próprio bolso, tem a federação que tá ajudando... É um bom sinal, provavelmente daqui logo logo a gente vai ter a bola rolando no Uruguai E o senhor Luciano Massa sendo engraçadinho, viu Ele Parece que ele tá tomando a mesma água de Guilherme Ribeiro Já soltando os fantasmas de 50 Pera lá um pouquinho, tem que ver isso daí, Luciano Aliás, Luciano que falou que é, tá querendo ir lá pra ponta do Leste Pra ver se arruma alguma Uruguaia milionária, algum cassino Pra ver se ele já faz a vida dele, viu É, quem sabe, né Esperto, garoto, esse povo de Santo André é muito ligeiro.
0: <risos> mas aí, tem, tem coisa também sobre o Luciano Massa aí?
1: Não, o Luciano Massa, ele falou que não quer arrumar ninguém por enquanto, que ele só quer dar o golpe do baú.
0: Ixi, mas como que ele vai fazer?
1: Falou que vai conseguir um voucher aí com o nosso querido Eric Filard para o Uruguai. Vai lá para punta do Leste, vai para a punta, vai, lá, vai jogar lá no cassino... A primeira que ganhou, ele já tá correndo atrás.
0: Isso aí. É isso aí. O Luciano Massa, então, vá pra punta do Oeste e seja feliz lá, né? Vamos <risos> aproveitar, então, e mudar de assunto mais uma vez no nosso podcast, depois dessa piada horrorosa. A gente chega agora no futebol argentino. Eu já fiz
1: piores, viu, Gabriel?
0: Acontece, nas melhores famílias. E a gente chega agora pra conversar com o Pedro Ferri, falar sobre o futebol argentino, né? A gente... Vai agora conversar então com ele sobre essa semana lá na Superliga Argentina. Está acontecendo alguma coisa? Como que vai ser aí essa sequência? Tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir Pedro Ferri.
6: Oi. Interplate anunciou na noite da última terça-feira que o atacante Nacho Escoco não irá renovar o seu contrato. Depois de três temporadas, o jogador de 35 anos deve ir para sua quarta passagem pelo Newell's Old Boys, onde pretende pendurar as chuteiras. Escoco chegou a missionário em julho de 2017. Ao todo, disputou 90 partidas, marcou 38 gols e conquistou cinco títulos. Uma Supercopa Argentina, duas Copas da Argentina, uma Recopa Sul-Americana, e a Libertadores de 2018, na final contra o Boca Juniors. Escoco, vale lembrar, é o jogador do River Plate a marcar o maior número de gols em uma mesma partida pela Libertadores. Nas quartas de final de 2017, anotou 5 na goleada por 8 a 0 contra o Jorge wilstermann da Bolívia. Nacho voltará ao Newells, clube que o revelou para o futebol e onde acumula três passagens. Em 2013, após se destacar na Libertadores por La Lepra, chegou como grande contratação do Internacional, mas permaneceu no Beira-Rio apenas seis meses, com quatro gols em 21 jogos. Todos os canecos levantados por Escobo com a banda Aroja foram sob a batuta de Marcelo Gachado. Como técnico do River, Munheco superou Hernan Dias e tornou-se tanto o treinador mais vitorioso, com 12 taças conquistadas, como o mais relevante da história do clube. Porém, seu passado como jogador possui um fantasma que voltou a assombrá-lo recentemente. De acordo com o um levantamento da ópta que foi publicado pelo jornal Olé, o ex-meio-campista foi classificado como como um atleta que mais foi expulso na história da Libertadores da América. No total, Gachardo colecionou seis cartões vermelhos durante sua época como atleta profissional, sendo cinco pelo Riber e um pelo Nacional do Uruguai. O número em questão não se restringe somente à competição internacional, e se estende também à história do Riber Plate. O ex-jogador ocupa a sétima colocação no top 10 dos mais avermelhados. Ao todo, ele jogou 305 partidas e foi expulso 10 vezes com a camisa do clube do Monumental de Nunes. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, esse foi o boletim do Pedro Ferri falando sobre o futebol argentino, Ícaro Dias. É,
1: de um pouco em, em, embora do River Plate, né, uma, vai ser uma perda muito sentida, né, e pela coisa, equipe né? do Marcelo Gachardo. É. É, ele que vinha muito bem, né, um jogador importante, foi importante nesses últimos anos, definidos milionários e sobre o Gachardo, o Gachardo nunca foi o Flor que se cheira, Gabriel, nunca. aquele time que tinha Gachardo, Burgos ele adorava arrumar é... uma confusão era o time, Simeone era o time para arrumar confusão ele era, ele era esquentado dentro de campo agora fora então continua o mesmo perfil, ele é aquele, aquele jogador que gosta de fazer aquela aquela fumaça, né ele não é tão calmo que nosso querido amigo Pedro Ferri
0: é verdade, é verdade E agora a gente vai chegando né, Nos encaminhando já mais para a reta final do programa A gente vai fazer Gabriel.
1: Ah. ah é, faltou Só né Tem né, é... que falar é do Pedro Ferre Que é uma pessoa calma, ele tá tentando mudar o estilo dele ah, é? Ter um estilo mais solto E quer fazer aulas de dança Mas ele está em dúvida hum. Se ele vai fazer tango ou cúmbia Pra ver se como ele se sente mais Se ele se sente uma pessoa mais solta porque você sabe que o, as argentinas elas gostam né, desse, desse xingado, né, ou do tango o tango mais caliente, ou de uma cumbia mais animada, então o Pedro Ferri está em dúvida em qual curso ele deve seguir.
0: É isso aí, isso aí então
1: vamos esperar aí
0: para ver se vai ter alguma solução com relação a essa dúvida, e se vai ser sanada. Enfim, agora a gente vai continuar falando de um argentino, porque é, temos Javier Mascherano para fazer uma homenagem Eric Filar de mais uma vez, está aqui no nosso podcast para homenagear mais um craque do futebol, Javier Mascherano é a bola da vez.
15: Javier Alejandro Mascherano ou simplesmente Errefecito, um dos volantes mais dominantes de seu tempo e com força no grito. Catimbeiro, como muitos argentinos, fez fama como cão de guarda e xerife. Seja na volância ou na zaga, nunca presou por elegância ou grife. Rasga quando tem que isolar, dá carrinho quando tem que mostrar força. Segurança, versatilidade, muito trabalho e inteligência tática, símbolo de perseverança. Um líder nato dá o sangue em toda bola e em todos os minutos em campo. Preciso nos passes, incansável, bom posicionamento e forte marcação, não nega trampo. Apesar de ser baixo para um zagueiro, nunca deixou a desejar. No um contra um era destruidor, outro apelido que ganhou por se entregar. Nunca aliviou para atacante, joga duro como o torcedor gosta. Sujo calção sempre que preciso, mas nunca perdeu a qualidade imposta. Referência entre os marcadores e vilão em certas ocasiões. Joga no time da raça, da entrega, da coragem e não liga de tomar cartões. River Plate foi o início, mas o Corinthians caiu como uma luva no time de Itaquera. Após dois títulos argentinos e um brasileiro, partiu para a Inglaterra. Timão e West Ham foram pontes para o El Refezito voar. Então partiu para a terra dos Beatles para o seu futebol aflorar. Três anos no Liverpool, quase 140 jogos e uma admiração. O poderoso Barcelona queria uma peça catimbeira para o volante na direção. Uma ótima engrenagem entregou tudo o que podia. Quatro La Ligas e Copas do Rei, três Supercopas, duas Champions e dois Mundiais. Insano! Mais de 300 jogos com os catalões e oito anos no Barça, uma dinastia masquerando. Por fim... Ele, refecito, foi uma lenda na seleção argentina. Apesar de nenhum título e somente um vice de Copa do Mundo, não desatina. É um jogador que mais vezes vestiu a camisa de sua seleção. Foram 147 jogos com muita valentia e dedicação. Passou também pela China, no Rebei, mas regressou a Buenos Aires para o um time de La Plata. Assinou com estudiantes para encerrar a carreira nos Picharratas. Um símbolo de Gana, um guerreiro, um catimbeiro falastrão que divide opinião, quem tem no time ama, quem enfrenta odeia, Masquerano é um ótimo anti-herói com vontade de ser vilão.
0: Tá aí então, feita a homenagem para Javier Mascherano, ele que completou né, mais um ano de vida no último dia 8 de junho, é isso aí, ele está com agora... 36 anos de idade, o nosso querido Javier Mascherano, que teve passagem aqui pelo Brasil no Corinthians, mas que brilhou né, pelo mundo afora, né, não só aqui no Brasil, até que no Brasil ele tem uma passagem meio apagada, né, Ricardo?
1: É, o chefe né, um dos maiores jogadores do futebol argentino, bicampeão olímpico, só ele é bicampeão olímpico da, com a seleção da Argentina. É, jogou muito no Barcelona Teve uma boa passagem pelo Liverpool é, O melhor momento dele Sem dúvida foi em uma, foi no Barça Bateu na trave Aquele título de 2014 Eu não sei o que seria pior Se era a Argentina campeã no Brasil Ou a Alemanha depois do 7, Mas o Masqueira não teve essa oportunidade Poderia estar sim Continuando jogando pela seleção Abistre né No Mundial do Qatar agora em 2022 mas ele já preferiu a sua aposentadoria da, da seleção, mas é um cara que jogou muita bola pelo futebol argentino. E falando em Catar, obviamente a gente lembra do Eric, e a gente não pode esquecer do, do dia dos namorados do Eric Filardi. como não? Eric Filardi que já tinha comprado uma passagem com o Stephanie para ir para a né? tinha visto lá na China, mas devido à Covid-19 ele mudou os planos para o ano que veio, no máximo 2022. Porque ele quer fazer um tour na Ásia, o um tour da Ásia dele do... vai ser legal, hein, Gabriel?
0: É mais conhecido como Ele quer como passar um... no Irã. É mais conhecido Oi. como um turbante, né?
1: Turbante, exatamente. <risos> ele quer passar no Irã para conhecer o chá do Irã, para saber por que do, do chá do Irã, o que aconteceu, ele gosta muito de história. Depois ele quer ir para Abu Dhabi para conhecer o parque da Ferrari depois ele vai dar uma passada no Catar para conhecer os estádios da Copa porque ele já vai estar ali por perto e tem uma possibilidade levantada pela redação do Poli Mil Grau dele ir até o Egito, rapaz porque, segundo informações ele é fascinado pelas pirâmides <risos> nossa, meu Deus
0: sacanagem isso aí, bicho tá louco mas é isso aí, né vamos então ver como será esse tour Turbante aí que ele vai fazer aí. Vamos aguardar aí o que, que, vai, que, que vai rolar. Tá planejando o próximo
1: ano, Ricardo Dias? É, o ano que vem no máximo em 22, né? Ele tá analisando a data aí, vai ver a agenda conforme o Luciano Carvalho libera ele, o Paulo Arnaldo também, os negócios que ele tem. Então ele tá tentando arrumar a data, mas o tour seria esse: Irã. Abu Dhabi, depois de Abu Dhabi ele ia dar uma passada no Catar e finalizando a viagem ele iria pro, pro Egito tá certo então, que maravilha
0: e a gente é, vai... que é um turbante né é, exatamente, e a gente vai fazer o seguinte, nesse momento do podcast a gente vai para nossa entrevista, né? vamos agora falar agora de Ademar, Ademar que jogou no São Caetano, faz com passagens em diversos países, principalmente lá na Ásia, passou pelo Japão e quase foi jogador da NFL, quase virou um kicker, né? então a gente vai entender melhor como que é essa questão aí a partir de agora no nosso Futebol na Veia, tá bom? Então vamos começar aqui com a, com a primeira pergunta, né? agradecendo a, a presença do nosso querido Ademar aqui. Então a gente vai aproveitar para dar início à nossa, à nossa entrevista, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui. Bom, André é o maior artilheiro da história do São Caetano, né? Por lá você conquistou títulos importantes e, além disso, você foi vice da Copa João Avelange, né? Foi equivalente ao Brasileirão de 2000, né? Quando perdeu a final para o Vasco e você fez nada mais nada menos que 22 gols no torneio e foi artilheiro. Então, queria que você falasse para gente é, sobre esse período vitorioso da sua carreira.
16: Então, foram 22 gols à frente de Romário, de Magno Alves, de, de vários atletas de, de, de nove né, da época, que eram fantásticos. Né? Então, para mim, como uma equipe pequena como São Caetano, a gente chegar à final e conseguir ser artilheiro da competição... É algo muito gratificante, marcar o seu nome na história do futebol brasileiro, que tem grandes craques, né?
0: É, com toda certeza, né? Grandes craques e naquela oportunidade acabou ainda levando né, esse título de artilheiro do campeonato. É, e na sua carreira além do Brasil, você passou pela Alemanha, Coreia do Sul e também pelo Japão. Conta um pouquinho pra gente aí, como que é a diferença do futebol nesses países
16: ah, em relação ao futebol nesses países, assim, a Alemanha é top, né um país que joga é, é, muita força física, uma organização, estrutura fantástica. O Japão também tem uma estrutura muito, muito boa, é um país que, que, que cresceu aprendendo com nós brasileiros. Né? É, é mais rápido o futebol deles, é menos pancada, mas é um futebol rápido. Como todo lugar no mundo, sempre de obediência tática, isso é normal E a Coreia, lá na Ásia, eu creio que é um do, do, dos países mais fortes Porque tem além de força, eles têm muita qualidade técnica também né Então a diferença está na Alemanha, já é muitos estrangeiros né, nas equipes a, a, a Coreia já é força, com muitos coreanos bons é, tecnicamente com muita força e no Japão é a qualidade técnica e já um futebol mais jogado como, parecido com o nosso brasileiro
0: Perfeito, perfeito o seu primeiro time né, fora do Brasil né, sua primeira desventura aí pelo mundo foi lá no Stuttgart da Alemanha nessa primeira oportunidade aí qual que foi a diferença que encontrou nesse futebol? era realmente esse futebol mais físico?
16: É, meu primeiro Saída do Brasil foi realmente a Alemanha, né? é um, um país com futebol muito forte, né? Na época a Bundesliga, se não fosse a melhor, era uma das três melhores ligas do mundo. Uma diferença muito grande, né? Idioma, cultura, alimentação, o próprio futebol, mas é, como eu cheguei lá para tirar o time do rebaixamento foi um. Um objetivo cumprido e a gente conseguiu é, tirar o Stuttgart da, da zona do rebaixamento e conseguimos permanecer na
0: Bundesliga. Beleza. E em 2004 você foi para o Songnan FC, né, da Coreia do Sul. É, por lá você disputou a Champions League Asiática. Né? Como foi essa experiência e, e para eles, é como se fosse uma Libertadores, uma, Champion, uma Champions League mesmo? Então,
16: a a Champions da Ásia é, é como uma Champions da, da, da Europa, né? Para o campeonato que se tem lá é o que tem de melhor, né? Assim, tem os campeonatos é, 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 nacionais e aí o objetivo das equipes é jogar sempre a Champions, né? E às vezes você já pega equipes. De países é, é, é mais tradicionais um pouco, na primeira fase aí é mais complicado, né? Você pegar a Coreia, Japão, China, é, 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 Arábia, são países que, que tem o futebol já mais forte, né? Aí você pega outros países menos é, desenvolvidos no futebol, dá pra você ir levando. Em 2004, bati na trave de novo, assim como em 2000, vice-campeão da Copa dos Campeões da Ásia, né? Contra o al da Arábia. Boa, boa.
0: E como que foi a experiência de jogar no Japão? Foi rápida a sua adaptação por lá? Ou sentiu alguma dificuldade é, nessa, nessa passagem que você teve lá pelo futebol japonês?
16: Ah, pergunta em relação ao Japão. Infelizmente eu não consegui atuar muito pelo Japão. Acho que eu entrei duas partidas só. Pela Copa dos Campeões e nem consegui jogar na, na J-League. Eu tive o um problema detectado lá já de tireoide, né? E, e eu não tive a oportunidade de, de poder mostrar para o Marinos, né? Um clube que eu, por ter um carinho muito grande, adorei ter passado pelo Japão, mas não consegui jogar devido ao problema é, médico que eu tava
0: e como o Ícaro Dias é o cara do futebol americano né, aqui na, na Poliesportiva, um dos caras do futebol americano, eu vou passar essa pergunta para ele agora.
1: É, exatamente. Aliás, Ademar, muito obrigado pelo, por estar aceitando o nosso convite da Rádio Poliesportiva. É, uma das suas características era, era o seu chute forte. Né? Você tinha um chute forte que beirava em torno de 118, 120 km por hora. É, com isso, após encerrar sua carreira em 2006... Você recebeu uma proposta para ser kicker do Tampa Bay Bucaneers, né? um time da NFL. É, conta como foi esse processo e por que, que você não conseguiu né, se tornar, não aceitou o projeto, o, que, que, fal, o que, que faltou? Foi salário, foi alguma coisa que o Tampa ofereceu para você e você não aceitou? Conta um pouquinho pra gente.
16: Eu fiz teste no, no campo ali da Universidade Mackenzie no Tamboré, São Paulo. O empresário americano estava junto e eu chutei 10 bolas de 50 jardas e acertei 9. Então aí o problema mesmo foi burocrático, né? Não cheguei a jogar, é óbvio. Mas os testes de, de, de pra kicker eu fiz tudo direitinho, mas não dava para ficar um ano na universidade para depois ser draftado, não. Em relação à NFL, é. ó, lógico que eu parei em 2006, que eu vindo do Japão e tentei ainda no São Caetano um pouco, aí eu recebi a, a proposta né, de, um, de um empresário americano, eu tinha até a intenção de estar indo para lá, é, me aperfeiçoar para ir para outro esporte que não necessitaria tanto da parte física, né, só da, da qualidade do chute. Né. Mas aí com os quesitos burocráticos do, dos Estados Unidos e também em relação à documentação... Não ia ter visto de, de, de trabalho, eu só vi estudante, tinha que entrar na universidade para ser draftado, tudo. Aí isso fez com que eu, recém-aposentado no futebol, desistisse disso.
0: Bom, e chegando né, nessa nossa última pergunta aqui, já agradecendo mais uma vez pela sua participação, Ademar e recentemente você esteve como gerente de futebol do Nacional, que, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. Queria que você contasse um pouquinho também para a gente é, como está essa sua nova fase na carreira, né, agora fora dos campos, e quais são as expectativas.
16: Então, eu fiquei né, como gerente de futebol no Nacional. É, uma experiência é, é boa, eu acho que eu gosto dessa parte de de análise de atletas, você está é, buscando é, ver os jogos para contratação é, é um risco, né? Porque você tem que, que optar por jogadores pelo pelo seu feedback, né? Então, mas é gostoso, é melhor do que a gente sabe essa essa malandragem que tem no futebol, empresários colocando jogadores sem, sem ao menos dar uma olhada né? só com números, né? estatística né? mas foi uma experiência muito boa, agradeço muito o pessoal do Nacional é, a Série A3, pena que parou mas eu tenho certeza que vai voltar forte
0: tá aí, então esse foi o nosso querido Ademar muito obrigado mais uma vez por se dispor a falar com a gente aqui do, do Futebol na Veia um grande abraço pra você, viu muito obrigado Icaro Dias, comentar aí sobre essa entrevista. O Ademar entrevista. jogava
1: muito, muita bola mesmo, né, Gabriel? Aliás, Chitava agradecer a dia. ele, agradecer também ao nosso Lucas Vilela, que foi o produtor, o cara que correu atrás de falar com o Ademar, também muito bacana, se não fosse ele essa entrevista não teria acontecido. E o Ademar jogou muita bola, naquele São Caetano de 2000 era, era uma coisa mágica. Ele, o Wagner, o Esquerdinha, tive o Luiz, Serginho, Dinho... Claudici, Adãozinho, enfim. Aquele time São Caetano era um time mágico treinado pelo Jair Pisserni, que depois acabou batendo na final do Campeonato Brasileiro de, 2011, de 2001, final da Libertadores de 2002, conquistou o título Paulista em 2004. É uma equipe muito querida pela gente, só que precisa voltar a ter um grande protagonismo que nem tinha. né? Infelizmente, depois do hábito do Serginho, o time mudou bastante, mas é uma equipe que marcou o futebol paulista
0: é verdade, e a gente vai chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Icaro Dias oh, seus, suas considerações finais, por favor
1: muito obrigado Gabriel, muito obrigado por ouvinte, não esquecendo também que a gente, é, todo mundo entrou na roda menos o Lucas Ilela que queria ir para o Japão, mas devido à pandemia vai passar mesmo na liberdade tomar aquele saque comer aquele barco cheio de comida e, Vilela, na Liberdade é bom para ativar o Tinder, viu? Já me falo que tem um pessoal lá que na Liberdade funciona, viu? Fica, fica a dica. E mandar um abraço para todos os ouvintes que acompanham esse programa maravilhoso, e maluco, que é o nosso programa Futebol na Veia. Até semana que vem, com mais entrevistas, mais informações, mais gols, enfim, tudo que é de melhor no nosso futebol. Muito obrigado, Max, e até a próxima.
0: Valeu, valeu Ícaro, até a próxima e a gente vai agradecendo também a sua audiência por estar aqui conosco mais uma vez, né? obrigado por acompanhar o nosso trabalho e não deixe de acompanhar né, nas plataformas de podcast, a gente está colocando as lives que a gente está fazendo na poliesportiva e no futebol na veia também, então fiquem ligados, procurem lá no seu Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, enfim, temos muito material e muita coisa interessante, grandes nomes do jornalismo esportivo, que trabalham diretamente em clubes, né? jogadores de basquete, jogadoras de vôlei, enfim, a gente tem dos mais diversos assuntos para poder conversar sobre os esportes, tá bom? E agradeço a todos vocês mais uma vez, próxima semana estaremos... Aqui, novamente, para levar até vocês o giro pelo mundo da bola, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, aproveitem o dia dos namorados e até a próxima, se Deus quiser.